0: Hola amigos de Notan Jurídico, en esta oportunidad vamos a hablar de la motivación de la sentencia y nos encontramos con el profesor Martín Bermúdez. Antes de entrar en los temas centrales, doctor Martín, cuéntenos un poco por favor de su trayectoria profesional.
1: Eh, muchas gracias Jairo, eh, pues para mí es un placer estar en, 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 este, en este espacio que está realizando Jairo. Eh, yo tal vez resaltaría que... que yo tengo, digamos, que la, vis la visión del, del abogado en ejercicio y la visión del juez. Y gran parte de mi vida he sido el litigante y, y también he tenido la oportunidad de, de, de estar en la, en, en, en la parte judicial, tanto en los tribunales de arbitramento tanto en la parte arbitral como en la parte judicial. Y, y además he estado, digamos, que en mis inicios yo fui juez civil municipal, juez civil de circuito. Luego tuve la oportunidad de, de estar en el Consejo de Estado como magistrado auxiliar del doctor Carlos Betancur Jaramillo que eh, digamos que es una persona que se distingue, o se distinguió siempre, por tener sentencias muy cortas y precisas. Eh, luego, digamos que ejercí durante mucho tiempo la profesión, y digamos que, que sufrí las, las, las sentencias eh, eh, extensamente motivadas, y a veces muy extensamente motivadas y sin motivación. A veces sentencias que abordaban los temas teóricos y no abordaban el tema práctico, ni, ni abordaban la cuestión que se estaba sometiendo en la legalidad. Y pues ahora en, en, el, en el Consejo de Estado, pues he tenido la oportunidad de, de digamos que poner en práctica eh, la, idea, la idea de, de mejorar la, la motivación
0: de, los, de las sentencias. Bueno, muy bien. Entonces entremos en materia, profesor Martín. ¿Cuál es la sentencia o la tendencia más bien actual frente a la sentencia judicial?
1: Sí, digamos que uno, si uno mira en el mundo, en el mundo cuál es la tendencia en, en materia judicial, ¿cierto? Yo no, diría que, que en el mundo quienes se caracterizaron por hacer sentencias muy cortas, muy concisas y muy estructuradas son los franceses. Y eh, eh, hay muchas personas que dicen que las decisiones de, los, de, los, de la corte francesa no, no, no carecen de motivación, o sea, no tienen una motivación suficiente para que la gente las entienda. Eh, y eh, eso se ha, se ha visto como confrontado particularmente allá con, la, con las decisiones de la comunidad europea porque eh, eh, se han, han sido, han sido digamos, que cuestionados los, los, los criterios los, por la forma, como se motivó, cómo se, se adoptan las decisiones, para indicar que son medio crípticas, que eh, eh, la jurisdicción francesa o el juez civil no quiere eh, exponer en su sentencia más que la decisión del caso concreto, no quiere avanzar decisiones, no quiere eh, que la gente perciba cuál es su forma de pensar en, futuros, en los futuros casos. Y frente a eso, pues hay una, una tendencia que viene con el derecho de la argumentación, que es la idea de exponer claramente el motivo de la decisión, y adicionalmente de, de todo lo contrario de lo que sostenían los franceses, que es un poco eh, reservarse la libertad de decisión futura. Los, lo, que, lo que señala la argumentación es que el juez tiene la obligación de ser universal en sus decisiones, y tiene la obligación de decidir hoy o, de, o estar dispuesto a tomar una decisión hoy que tomará en un caso futuro de manera igual. Entonces eso lo obliga a, a obrar de una manera distinta en las motivaciones y de alguna manera establecer una regla de decisión y con base en esa regla de decisión que es lo que se llama hoy la ratio decidendi, tomar la decisión, la decisión que tomar en ese caso concreto y lo obliga a no cambiar esa decisión en el caso futuro. En nuestro medio... Eh, yo creo que lo primero que habría que recordar es que el Código General del Proceso impone esa forma de, de motivación. El Código General del Proceso le dice a los jueces cuando se vaya a cambiar la forma de decisión en un caso futuro, tiene que explicar por qué está cambiando su criterio. Entonces, es claro que le está, está diciendo usted está vinculado con la ratio decidente de sus propias decisiones, además de que está vinculado con la ratio decidente de las decisiones de las actas cortas. Entonces, tiene la obligación de decidir conforme a como usted decidió y decidir de la misma manera que viene siendo una, la, la línea jurisprudencial de la Alta Corte. Y de no ser el caso, o sea, de, de ser el caso de, de, no, de, no, de no compartir o de decir de una manera distinta, o se tiene la obligación de justificar el cambio. Entonces, por eso, digamos que la, en la, en la, la motivación y la jurisprudencia de las altas cortes se ha dicho que en algunas cosas generan como, la, como una especie de tranquilidad, una especie de, de, de base de decisión, Usted puede simplemente, si usted está de acuerdo con lo, con lo que dijo la Corte, usted simplemente cita a la Corte, cita la tesis jurisprudencial y falla conforme con eso. Pero si por el contrario se tiene usted tiene, la usted, tiene la, la, usted piensa modificar la decisión o piensa decidir de una manera distinta, pues es una carga argumentativa distinta que tiene que hacerlo. Entonces yo creo que ese es un poco el, 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 en general lo que está ocurriendo. En Colombia, en Colombia yo creo que eh, pues uno me parece que es importante tener en cuenta las normas del Código de del Proceso. Que obligan a motivar, que obligan a sustentar, que obligan, que da, le o, hablan de una carga motivacional distinta cuando usted va a cambiar o a alejarse de un precedente. Eso, eso es una, un mensaje que hay que, que, hay que, que hay que recordar mucho porque lo trae el Código General del Proceso en, en una norma eh, vigente que es obligatoria para los jueces. Y lo segundo, eh, eh, el Código hace mucho tiempo indica que las sentencias judiciales deben tener los argumentos suficientes, suficientes, estrictamente suficientes del código de profesor para justificar la decisión. Y cuando dice los argumentos estrictamente suficientes le está diciendo al juez no introduzca en su sentencia argumentaciones que no, que no tienen que ver con la justificación del caso concreto. O sea, no haga, su, no haga de su sentencia un libro con la historia del derecho, sino decida el caso concreto y Expongan las justificaciones concretas Yo ahí te termino con lo siguiente Los franceses tenían, tienen un estilo Que llaman el estilo indirecto En la sentencia, en el cual dicen Atendido esto, atendido esto, atendido esto La decisión es esta Pero si ustedes ven la frase, la frase es una sola frase La decisión de la, es la motivación En la frase única Y la motivación en la frase única Ellos la establecieron con el objeto de garantizar Que todos sus, todas las premisas De la decisión final Corresponden a la decisión final. O sea, que usted no se está saliendo del tema. Usted no puede salir como aquí, por ejemplo, no sé, usted, o sea, lo que está diciendo con anterioridad es, es eso. Yo creo que uno podría decir que, que, que el cambio que uno, que además yo creo que se, se, se verifica en todas las cortes, después de que en el Consejo de Estado se verifican muchas sentencias, es cambiar las sentencias eh, eh, con, una, con una sustentación, digamos que exagerada e injustificada. Para volver al caso concreto Y para decidir con aquello que sea Suficiente y necesario para hacer Ese Muy es como bien. el cambio
0: Muy bien, muchas gracias profesor Martín Quisiera destacar dos puntos en particular Que usted nos ha hablado Nos ha dicho una sentencia clara Pero a la vez concreta ¿Cuál sería la recomendación usted Para hacer una sentencia Elaborar una sentencia que sea clara Pero a la vez sea concreta?
1: Yo ahí sí, tal vez quisiera primero también agregar que, que en el contexto en el contexto eh, legislativo eh, pues el, el, el a partir de, de las discusiones tanto el código no, del proceso que allí se aplicó realmente eh, la, la oralidad y en el código contencioso hubo un mandato de, de cambiar la escritularidad por la oralidad en ese mandato en ese mandato digamos que históricamente no podría decir que históricamente la la cómo funcionó esto Históricamente, primero, primero las sentencias eran orales, después en la historia se dice que entró la escrituralidad, entró la escrituralidad y entraban los, llaman los doctos del proceso. Y que cuando volvimos a la sentencia escrita, nos alejamos de dos cosas, de los hechos y de los argumentos de las partes. Entonces, la, la idea de la oralidad, la idea real de la oralidad, es decir, oralidad, es decir, inmediación, es que en la misma audiencia en que el juez escucha un caso sencillo, en la misma audiencia que voy a escucha un caso sencillo, el juez dicta la sentencia de manera oral, pero no es que, la, no es que dicte la sentencia que, que la caga, lo, lo que hacen algunos jueces es que llegan a la audiencia a, a leer una cosa que hicieron antes, que implica que no están escuchando las partes porque ya, ya tenían listo lo que iban a, a leer, pues que, cuál decisión están tomando ahí. La idea de un juez en, en, una, en un proceso oral sencillo, sencillo, ¿de acuerdo?, es que en esa sentencia, si hay un tema de responsabilidad, si hay un tema eh, no sé, un accidente de tránsito pues usted diga, mire, está probado que hubo un accidente de tránsito aquí está el informe, aquí están los testigos está probado que el carro valía tanto yo lo condeno a pagar tanto por tal razón y se acabó el problema, sin que ahí usted le meta ninguna historia de, de por qué hay responsabilidad por actividad peligrosa y nada, sino usted decida el caso concreto, entonces digamos que la, la, la idea de, de, cómo, de, de cómo hacerlo está vinculado primero a un sistema oral y el sí. sistema oral quería decir, señor juez diríjase a las partes y a los hechos, primer punto, o sea, no, no, no haga cosas que no tengan que ver. Y lo segundo, creo yo, es que, es que cada sentencia, cada tipo de decisión, o sea, una sentencia no puede ser tan extensa ni tan corta, debe ser tan extensa o tan corta como se requiera para justificar adecuadamente la decisión. Entonces Yo siempre digo allí que una, decis una buena decisión es aquella, primero, que tiene, que, que tiene todos los elementos de la decisión, porque porque una sentencia corta, y o sea, sintetizar un caso, no quiere decir dejar de, dejar de estudiar cosas que sean pertinentes, quiere decir estudiar todo lo que sea todo lo que sea necesario estudiar, porque si usted en un caso no, no, no estudia todo lo pertinente, inclusive aquellos o, o sobre todo aquello que tenga que contradecir, a, o sea, todos los casos, usted está dando una sentencia corta eh, eh, y, e incompleta, porque usted está decidiendo, sin tener en cuenta, todos los argumentos o todos los argumentos jurídicos, todas las pruebas, tienen que en cuenta. Y segundo, que lo que es fundamental, usted pues tiene que decidir la sentencia teniendo en cuenta los argumentos de las partes, teniendo en cuenta qué dijo el demandante en la demanda o qué dijo el recurrente en la apelación. Tiene que oírlo y, y tiene que estar plasmada una respuesta a esa persona. Entonces, creo que la, la, la idea de, de, de cómo hacer sentencias claras y cortas tiene que partir fundamentalmente de esos dos presupuestos. El presupuesto de que la síntesis no puede ser un tema de hacer incompleto. La síntesis tiene que ser un tema de realmente entender, entender en la síntesis a lo que se refiere el problema. El doctor Jairo Parra Quijano siempre decía que en la fijación del litigio hay que adelgazar. El problema. Y adelgazar el problema en su concepción quiere decir poner lo que es pertinente o sea, este problema es el siguiente y vamos a decidir con base en estas pruebas y con base estos fundamentos jurídicos, quitémosle todo lo que resulta lo que, lo, que, lo que la gente trajo al problema que no es y lo jurídico que no habría que meter entonces me parece que lo, lo esencial es, es primero que todo, y, y los argumentadores hablan de definir adecuadamente el problema jurídico, pero ahí también una equivocación porque es que definir adecuadamente el problema jurídico no es hacer una página y es que aquí hay que hablar de, de la actividad peligrosa. no, no es jurídico, en realidad, yo, yo les digo Sería mejor definir el problema y no el problema jurídico. Para decir, el, el conflicto es este y ese es el que hay que resolver.
0: Perfecto. Profesor Martín, entonces, ¿es mejor empezar a escribir una versión y luego recortarla o empezar escribiendo con la idea de ser muy concreto?
1: Yo creo que, que en esto eh, me parece a mí que, 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 que la actividad de motivar una sentencia tiene mm, dos, un, dos pasos que son a mí, a mí fundamentales, ¿cierto? Uno es estructurar la decisión. Uno es tomar la decisión y otro es justificarla en la sentencia. O sea, la sentencia es una justificación de una decisión que usted ya tomó. Entonces, lo primero que tiene que hacer el juez es, obviamente, tener conocimiento total del expediente, tener un conocimiento sin sesgo del expediente. O sea, no, ese juez que ya dice, no, ya aquí la, la tengo, no, lea lo completo y entiende cuál es el problema, tome la decisión. O sea, tome apuntes de todo lo que tiene que tomar, tome la decisión. Y después de que toma la decisión, lo que va a hacer en la sentencia es justificar la decisión justificar entonces siempre me parece a mí que en estos en estos en, estos, en, este, en este tipo de trabajo me parece que lo importante es que la gente no empiece a escribir o sea no arranque al computador como un loco a escribir no o sea primero mire qué decisión va a tomar. entonces tomó la decisión ya sabe que la decisión va, va a condenar y tiene las razones por las cuales la va a condenar o va a absolver y tiene las razones por las cuales la va a absolver ya las tiene claras y, las, y, y, ya, y ya ha leído todas las pruebas y todo y tiene claro que lo va a hacer y ya ha tomado apuntes entonces, lo que tiene que hacer es justificar la decisión. Y para justificar la decisión, me parece a mí que hay que tener una estructura de la decisión. Hay que tener una estructura, hay que saber qué pongo primero, qué pongo después o cómo divido en esto. Usted o no puede hacer un sancocho de, de argumentos, sino... El, ya tienen la decisión, ustedes ya sabe qué va a decidir, ya sabe, Entonces, lo, lo segundo que tiene que hacer es estructurar, es hacer un plan. Hacer un plan es sentarse en una hoja de papel y decir, yo primero voy a hablar de la parte procesal, eh, voy a unir los franceses para, para, ese, para eso, lo que le dicen a ustedes, una o sea haga argumentos comunes y con los argumentos comunes haga partes y después de que hace argumentos comunes y hace partes entonces lo expone adecuadamente y un, un punto que es muy importante me parece a mí que es, que, 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 que todos los argumentos lo indican es primero un buen recuento de antecedentes cuando usted recuenta sintéticamente los antecedentes en un caso la decisión está cantada o sea parece que la decisión saliera un problema bien expuesto casi que es un problema decidir primero segundo punto hay que anunciar la decisión desde el principio. Eso de estar todo el tiempo ahí, que voy así, que voy para acá. En o sea, suspenso. Esa, En suspenso eso no tiene sentido. O sea, la, la, las novelas policíacas son las de suspenso. La gente sentencia que decir, mi decisión es esto. ¿Por qué? Porque eso me orienta. Si yo digo voy a negar, digo voy a negar porque las pruebas no son suficientes, entonces me dedico a estudiar las pruebas. O voy a negar porque eh, así las pruebas per, de, permitan probar aquí, usted no está legitimado. Entonces ya digo qué voy a hacer y lo, lo siguiente es simplemente exponer. Entonces yo expongo con un plan. Eso me parece que es la estructura de la sentencia. Inclusive, nosotros hemos, 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 hemos visto que, que y en el, en, el, en el Instituto de Derecho de Procesos, se trató ese tema en el último congreso, digamos que en dos congresos más, es donde hemos referido al tema de la motivación en pruebas. ¿Cómo se motivan pruebas? Para de alguna manera decir que los, que los, que los, que los académicos en esto, y yo siempre Valera Gascón en eso, los académicos terminaban diciendo, hay dos formas de exponer las pruebas. Una, el relato, que es cuando dicen lo que ocurrió fue esto, 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 y entonces no, el tipo parece que no está diciendo con base en qué pruebas. Y otro es las pruebas analíticas que no tienen un conjunto. Yo creo, yo creo, yo creo que, que una buena exposición de pruebas es aquella que parte de un relato en conjunto. Dice, analizar las pruebas, se, se encuentra que en ese caso lo que ocurrió fue esto, y es mi conclusión probatoria del principio. Después de eso, creo que hay que hacer un análisis individual de las pruebas, en el cual yo explico por qué estas pruebas llevan a esta conclusión y por qué sobre todo. Las pruebas que llevan a la conclusión contraria no las puedo tener en cuenta. Y al final, si ustedes quieren una síntesis, pero me parece que si yo desde el principio digo mi conclusión probatoria es esta, yo puedo analizar las pruebas ya con una dirección clara. Y la dirección clara de analizarla es, siempre es decir, mis, yo sustento, sustento, mi posición probatoria en el análisis de este testimonio, de este documento, de esto que me llevan a la conclusión, que yo les denuncié arriba. ¿Y por qué, este? por qué le creo a este? ¿Por qué le creo a este? ¿Por qué le creo a este? Y luego al final, y ahí, hay, 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 hay esto, medios productores que llevarían a una conclusión contraria a los cuales no le doy credibilidad o no puedo tener en cuenta, que son estos y estos. Esa es una situación de pruebas adecuada, que además permite, digamos, que superar el, el examen del juez de tutela. El juez de tutela dice, usted cuándo incurre en defecto factible cuando usted no ha examinado todas las pruebas. Porque, porque usted, lo que usted no puede hacer es que, como este testimonio no me gustó, entonces, y este sí no es lo contrario de, de mi hipótesis. Entonces, yo en ese caso no lo menciono. Creo que eso es lo que no se puede hacer. Ese, ese es como el, 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 okay. el esquema para utilizar.
0: Usted es un abanderado de las sentencias concretas, pero que sean claras. Y adicionalmente busca que las sentencias no sean innecesariamente largas. ¿Ha encontrado resistencia en esa idea de claras, pero concretas?
1: Sí, sí, sí hay... hay hay una resistencia natural de todos o sea todos tenemos al principio como que dice pero aquí no se entiende exactamente qué, qué ocurrió y creo que cuando hay esa resistencia hay que ponerle cuidado a esa resistencia o sea uno tiene que decir por qué en este caso la gente no lo entendió completo si el, si el compañero que le examina le dice pues que aquí hay aquí yo le digo que no entendió que no entendió cierto. Sea, pero lo que sí en lo que sí no puede haber no no digamos que no ha habido resistencia de que eso fue bastante claro o sea creo que es una cosa aceptada por todo el mundo es no meter temas no meter temas parásitos. O sea, el, el, el Consejo de Estado, por ejemplo, en todas las sentencias y en todas, o sea, usted mira los, en las, los laudos, en todos, eh, eh, objeción a la dictada en pericia. En todos hay un discurso de cuándo hay objeción y qué es error grave, y entonces citan 10 sentencias de la Corte Suprema para decir qué es error grave y qué no es error grave, y a veces uno va a mirar cuál es la tesis en el caso de la y uno sabe cómo se aplicó, pero en todas lo meten. Nosotros en el Consejo de Estado metíamos, por ejemplo, hay gente que, ah, caducidad, Vamos a hablar de caducidad, Tienes que son dos años, es que la caducidad es una sanción, es que la, el origen de la caducidad, no, 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 diga cosas que además no son ciertas. Entonces diga, la ley dice esto y yo voy a aplicar de esa manera en este caso, y porque la interpreto de esta manera. Entonces digamos que en eso no ha habido ninguna, ninguna resistencia, cuando hay resistencia hay que ponerle cuidado. Cuando hay una persona que en la sala a usted le dice, oye es que no entendí, pues lo que hay que mirar es qué no entendió. Y lo que no he entendido es que hay un planteamiento inadecuado y hay que ponerle cuidado a eso. A eso hay que ponerle cuidado ¿por porque en ese caso no estaremos cumpliendo la función adecuadamente.
0: Muy bien. Y hemos hablado hasta este punto de los jueces, de la sentencia. ¿Cuál sería su recomendación para los abogados litigantes usted que ha estado en ambos escenarios, como juez y como abogado litigante?
1: Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que este es un cambio de todo el mundo. Este no puede ser un cambio de los jueces. Porque eh, el, el abogado, y eso uno a veces no lo entiende, ¿cierto? Uno, uno eh, digamos que cuando hace una, cuando hace una afirmación, porque es problema, el problema del abogado cuando hace un alegato, es que él no va a decidir. El abogado tiene que exponer todos los argumentos para convencer. Entonces el abogado termina diciendo la afirmación A, y entonces dice, esto se ha sustentado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado y en la siguiente doctrina, porque él quiere darle muchas razones al juez para que le pare bolas a su, a su posición. Y él, él no puede decir simplemente, esto es así como, como dice el juez, por tal razón, porque él, digamos que él no sabe, el, 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 el tema de la, de la exhaustividad del abogado implica convencer. Ese es un primer punto que hay que tener en cuenta, o sea, el, el abogado no sabe en qué va a terminar, o sea, digamos el abogado una parte demandada eh, alega caducidad, es, decir, es clara la caducidad, pero él no sabe si el juez va a aceptar la caducidad. Entonces, es decir, en caso de que usted no acepte la caducidad, no se cumplió las presiones de la demanda, y en caso de que no, no probó el daño, y en caso de que, porque el juez, él no sabe a qué argumento, qué argumento va a coger el juez en la sentencia. Entonces, hay una diferencia entre, entre la argumentación del abogado y la del juez. Pero lo que yo sí creo es que, lo que yo sí creo, eh, hay, hay docentes que dicen, uno en la, en la primera página debe explicarle al juez qué es lo que quiere escandalosamente, qué está pasando, y sintéticamente decirle cuál es su idea, para que el juez pueda, porque es muy difícil, es muy difícil que un juez que tiene tanto trabajo en Colombia se le haga un alegato de 120 páginas sin orden y sin estructura, y que no sepa qué va a decir. entonces si el, juez, el abogado en la primera página dice, mire, ya, y yo no estoy de acuerdo por tal y por... Le hace una síntesis de lo que va a decir, y lo expone en una estructura, ojalá corta, ojalá corta, ¿cierto? Y además le explica, digamos, que yo creo que al cliente hay que explicarle, porque también hacía el doctor Jairo cuando es un nichillo, hay que explicarle, a mí no me pagan los escritos largos, no me puedan por es una cosa distinta. O sea, el escrito, el, el, el... A veces los adornos, los adornos doctrinarios so Entonces, eso hay que quitarse. Eso no quiere decir que la, la doctrina la jurisprudencia sean necesarias, son necesarias en la medida en que sustenta su argumentación, y creo que se mejoran si usted al principio hace una síntesis de lo que va a decir.
0: Muy bien. Ya saliéndonos un poco del tema, para conocer un poco más de usted, quisiera preguntarle, profesor Martín, en su experiencia en el servicio de la justicia, ¿qué ha sido lo más gratificante?
1: Pues digamos que ha, sido, ha habido muchas cosas gratificantes, ha habido muchas cosas gratificantes en el, el servicio de la justicia. Eh, creo que, que es gratificante ver que, que, que uno puede. Que, que las cosas se pueden hacer. Me parece a mí que, que cambiar el estilo de motivación se puede hacer. Y creo que tiene dos resultados importantes. Uno, me parece que me engañó la congestión. Porque, porque yo, cuando, cuando, cuando era abogado, decía que, que, que las sentencias largas eran sentencias castigo, que únicamente servían para decirle al estudiante, estudia la sentencia tal, era para eso. Pero ahora me doy cuenta realmente que una sentencia corta Sí disminuye mucho, o sea, primero es, o sea, primero si usted tiene una, una sala plena, por ejemplo, donde hay 27 personas, ¿sí? o sea, es una sentencia de 300 hojas, usted cómo garantiza que 27 personas se hayan leído 300 páginas, eso es imposible, imposible. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, las acuerdo de la del de acuerdo constitucional, la sentencia de mil hojas, de 800, digo, pero ¿de dónde? O sea, el, el señor que la firmó, si ha si tenido el tiempo de leerla realmente, no. Entonces, si usa una sentencia corta, se ahorra mucho en el proceso, en una corporación, en el proceso de, primero, que lo examine quien, quien va a firmar el proyecto, segundo, que lo examinen los colegas, tercero, que se discuta, porque es que la discusión se sale de las cosas eh, 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 impertinentes y se vuelve una discusión concreta. Entonces, eso permite discutir más fácil el problema y sobre todo discute, permite discutir el problema real. Entonces, me parece que eso es una una, un gran avance, entonces creo que permite ahorrar tiempos y me permite, me parece que permite descongestionar y además yo tengo la, yo tengo la, la percepción de que en esas sentencias se trata mejor el problema. Parece que es mejor el problema tratado de una sentencia corta y sintética que es una sentencia muy larga que a veces tiene tanta motivación que usted no sabe por qué razón no está en esta.
0: Profesor Martín, un caso en su experiencia profesional le haya parecido curioso.
1: Digamos que hubo muchos casos, digamos que yo tenía muchos casos, pero digamos que el, el primer caso que yo, yo recuerdo con, 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 con mucha satisfacción tal vez es una pérdida de investidura en segunda instancia que presenté yo al, al Consejo de Estado en el primer año que estaba arrancando y la pérdida de investidura tenía siete páginas, siete páginas. Yo pensé que en la sala plena se iba a generar una... una una grave discusión era que simplemente el, 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 el juez, de, el tribunal de primera, el, en la decisión de primera instancia se ha fallado de determinada manera y en la apelación, fíjense, en la apelación, el abogado no había tocado el argumento del, del primera instancia. Entonces dijimos: este argumento que está aquí consistente no tiene ninguna ninguna contradicción aquí. Entonces, como no tiene ninguna contradicción, confirmamos, porque no hay ninguna razón para estudiar. O sea, yo qué estudio si usted volvió a repetir lo que dijo en el... Primer? Porque eso es lo que pasa con los abogados a ratos, que se había que mejorarlo. Los abogados a veces repiten el, el alegato, del, el, el, los fundamentos jurídicos de la demanda. Los alegatos de primera instancia y los alegatos de segunda instancia son los mismos. No, eso no puede ser. Entonces, aquí simplemente lo que había hecho el abogado era repetir los argumentos de primera instancia. Y no había agregado ningún argumento adicional para contradecir la razón por la cual había negado la, la, el proceso, la, la demanda privada de esta. Pero lo que vimos fue, en esta medida, no sé, la gente decía, la sentencia se fundamentó en tal cosa. Sobre ese argumento, no hay ningún argumento a discutir, razón por la cual se confirma. Y yo pensé que iba a tener una gran discusión, y no, no tuvo ninguna discusión, se aprobó el caso sin ni, sin ni siquiera discutirlo, porque la gente lo entendió absolutamente claro y, y, y tuvo, eh, digamos, unanimidad sin discusión. A mí me parece muy satisfactorio.
0: Muy bien. Profesor Martín. Bien dicho que a usted le gusta cantar y tocar la guitarra. ¿Nos quiere cantar un
1: pedazo de su No, No, favorito no, no, no esa, esa parte sí se la dejo para, para la próxima intervención. Muchas gracias.
0: Profesor Martín, muchas gracias.